0: Bom dia! Hoje vamos falar de um problema que tem se tornado cada vez mais comum. Depois de uma separação, a pessoa que fica com a guarda do filho passa a usar a criança para punir o ex-marido ou a ex-mulher por conta da separação. Ela dificulta os encontros do antigo companheiro com os filhos e, como se não bastasse, passa a inventar histórias. E assim a criança pode tomar a decisão de se afastar por conta própria. Esse tipo de atitude começa a ser estudada com profundidade e já tem um nome. É a síndrome da alienação parental. Sobre isso vamos conversar hoje com a advogada Sandra Vilela e também com a psicóloga Denise Peressini da Silva. Sejam bem vindas ao IPTV Comunidade. Denise, quando a gente fala de síndrome, a gente pode considerar que isso é uma doença?
1: Ela está sendo estudada em relação a isso, tá? existem é, pesquisas a respeito disso, com a proposta, inclusive, de se incluir a síndrome da alienação parental com, é, dentro do, dos catálogos de doença, da, do dsm 4 e da, da CID-10, né, das próximas edições dessa, dessas obras. Mas ela é considerada uma, uma síndrome, como um, uma, trazida do termo médico, como um conjunto de sintomas, uhum. que é um conjunto de comportamentos que vão acontecendo, tá? Que caracterizam a alienação parental.
0: E Sandra, a justiça considera isso? Ela, a, os juízes, os advogados já já estão tendo um entendimento de maneira geral sobre isso? Já. Na verdade, assim,
2: de, um, de, um, de uns seis meses para cá, a, a, a gente está falando muito sobre síndrome de alienação parental, mas por conta de um projeto de lei que foi apresentado, que ele já está tramitando e a gente espera que ele, que ele tenha uma aprovação mais rápida. Mas isso, é, a, a justiça sempre observou isso e os juízes, é, alguns juízes já punem isso há anos, né? Porque isso não é uma atitude certa de um genitor, né? De, de usar o filho contra o outro, fazer o filho um instrumento. Então, hoje, a cada dia mais... Os juízes têm usado é, é, a assim, síndrome da alienação parental e, e tentando fazer, minimizando os seus problemas e tentando impedir. Então, no Poder Judiciário, isso já é, já, já é discutido, sim.
0: E agora vamos conhecer o drama de um pai que vive essa situação. Ele e a atual companheira conversaram com a nossa equipe de reportagem sem fazer qualquer restrição de imagem. Mas para evitar que houvesse alguma consequência indireta para a criança ou problemas com a mãe que não foi ouvida, vamos manter a identidade dessas pessoas em sigilo. Quem conversou com o casal foi o repórter Rui Gonçalves. O quarto está o tempo todo preparado para o filho. A cama arrumada e os personagens preferidos, que estão por todos os cantos, mostram que a visita é aguardada com expectativa. Mas ela só pode acontecer uma vez a cada 15 dias. Não devia existir esse termo, visitar. Porque é pai, e é aqui a casa dele. Como a casa da mãe é casa dele também, né? Além da presença restrita, o pai enfrenta dificuldades extras no dia a dia para ter informações da criança. Recusa a passar chamadas telefônicas. Tenho vários casos. Recusa passar informações e atividades que o menino está envolvido. Eu não sei se meu filho joga bola. Parte de saúde, né? Isso é uma característica de entrenador. Eu não sei nada de saúde do meu filho. Eu sou um pai que quero participar da vida do meu filho. E não estou conseguindo. Com pouco contato, momentos importantes da relação entre pai e filho não podem ser vividos. Eu saía do trabalho, eu vinha justamente na hora que ele tinha aula, para ver ele no esporte. Eu queria ver como é que ele está participar daquilo, conversar um pouquinho. Depois eu voltava para o trabalho e falava, se você continuar vindo aqui, ele vai parar de vir. E alguns comportamentos podem indicar o constrangimento sofrido pela criança.
2: Quando ele vem sozinho, ele vem feliz, correndo no corredor do... Do condomínio para abraçar o pai e tudo quando ela tá junto ele vem assim então, a gente sente que tem esse constrangimento tem essa inibição
0: você acredita que vai conseguir resolver esse problema? sem dúvida, eu, eu acredito numa solução e é por isso que é, é a minha luta diária entende? É a minha luta incansável é a minha luta, eu vou sempre na minha existência estar lutando por isso Denise, o nosso entrevistado ele citou que logo no início que a casa dele é a casa do filho uhum. e a da esposa também, é da ex-esposa também é a casa daquela criança. Esse é o entendimento que precisa existir?
1: Esse é o entendimento que precisa existir. A criança tem que estabelecer vínculos afetivos com o pai e com a mãe, independente da casa, independente do ambiente físico. Ela tem que ter o espaço dela dentro da casa do pai e tem que ter o espaço dela dentro da casa da mãe. Mas o mais importante do que isso é ela ser acolhida tá, devidamente, dela estabelecer vínculos afetivos positivos com o pai, com a mãe, com as no... a nova família do, do pai, ou a nova família da mãe. Se... se esse pai se casa novamente, vai ter outros filhos. Então, essa nova família vai integrando essa rede de vínculos, essa rede de relações, tá, que vai estabelecendo convivências da criança nos dois ambientes, isso é uma coisa que só se estrutura na medida do convívio A cada 15 dias, uma vez por semana, é insuficiente para se estabelecer esse convívio Da forma como deveria ser, como deve ser para um desenvolvimento psicológico saudável E
0: a situação que a gente viu do quarto estar tá preparado é, Existe um quarto verdadeiramente daquela criança, Sim. não é nada improvisado A criança chega ali e vê uhum. que aquilo é dela, qual o impacto disso para o psicológico dela? Da criança.
1: Ah, ela sente que ela tem ah, o espaço físico como um abrigo, ela tem ah, o canto dela, o, com as coisas dela, com os objetos pessoais dela, com a privacidade que eventualmente ela queira ter. E que assim, ela sente que também esse espaço físico, esse quarto, tá, representa o espaço que esse pai ou essa mãe é, dão a importância, né? Tem essa importância na vida, né, dão essa importância para a vida do filho.
0: E né? Sandra, a justiça parece que ela normalmente considera a mãe mais importante que o pai, isso realmente acaba acontecendo?
2: É, na verdade eu acho que a sociedade tem aquela fantasia de achar que a criança precisa muito mais da mãe do que do pai e é, o poder judiciário é o reflexo da sociedade mas isso está mudando no ano passado nós tivemos a aprovação de um projeto de lei que determina a, a, a possibilidade da guarda compartilhada a guarda compartilhada está sendo aplicada cada vez mais, eu acho que toda a mudança ela é, ela é recebida com receio. Né? Então, nós estamos vivendo hoje um pouco ainda de, 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 de receio do Poder Judiciário que está sendo muito tímido com essa guarda compartilhada, mas é uma tendência disso crescer. Então, isso é realmente o um reconhecimento de que criança precisa de pai e precisa de mãe. A gente tinha aquela noção de que mãe não perde guarda nunca. Isso também não existe mais no Poder Judiciário, já está mudando um pouco. Né? Então, a, aquela mãe que acha ah, imagina, eu nunca vou perder a guarda do filho principalmente quando tem um caso de síndrome da alienação parental, ela deveria pensar porque ela tem a possibilidade, sim. Hoje, é, é, as pessoas estão... A gente está tendo essa mudança. Ela é lenta, mas ela está acontecendo.
0: Você comentava comigo, antes da gente fazer o programa, que... Uh... A síndrome da alienação parental, inclusive, ela é um termo que está sendo estudado e que está sendo muito bem caracterizado justamente porque na justiça, às vezes, é, é difícil você provar que o comportamento da mãe está sendo nocivo para a criança, né? É que, na
2: verdade, é assim. Eu acho que a alienação parental, que é aquele fato de, de falar assim, ai, ah, o seu pai é isso, sua mãe é aquilo, sempre acontece. Quando isso é, tem a colaboração da criança, é quando a, a coisa fica pior, é que os psicólogos acabam é, trazendo aquele, que, que, é, caracterizando a síndrome. Só que isso explode no poder judiciário. Né? Então, assim, é, é, dificilmente aquele grau, aquela coisa grave, ela, ela vai ficar fora do poder judiciário, porque as pessoas acabam utilizando o poder judiciário justamente para dar a, 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 a sua tem a, a comprovação, Garantia. né? Garantia. Uhum. Então, assim, olha, eu tô fazendo isso, mas olha, e o juiz foi lá e me deu mesmo. Então, assim, o Poder Judiciário vai lá e acaba, uhum. é, 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 acho que pelo excesso de trabalho, às vezes falta de conhecimento, acaba ajudando esse alienador, né? Acaba ajudando bastante.
0: Denise, o nosso entrevistado, que vive essa situação, ele passou alguns, algumas características ali que, é, que são do alienador, né? Uhum. Por exemplo, não passar o telefonema, evitar os encontros. E quais são os principais elementos que caracterizam a alienação parental?
1: Vai sendo uma série de recursos, muitas vezes sutis, né? mas que vão crescendo, vão aumentando de intensidade, de frequência, né? que vão, por exemplo, influenciando a cabecinha da criança tá? para o seu interesse. Certo? E vão alterando esse comportamento e essas reações da criança. Porque o objetivo da alienação parental é você mudar a percepção que a criança tenha em relação ao outro pai. Então uma criança que gosta do pai, que ama o pai, que adora o pai, de repente ela passa a evitar. a própria criança passa a evitar o contato.
0: Nesse momento está é, caracterizada a alienação para Já está começando,
1: sim, já está com, com fortes indícios aí. Porque a criança passa a evitar os, 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 os contatos com o pai, que já, se já são esporádicos a cada 15 dias, uma vez por semana, já passam a ser menos frequentes do que uhum. isso. Não, não, não quer o contato quinzenal já não quer mais o pernoite quando uhum. tem pernoite arruma compromissos pro dia do, que era da visita do pai é, não atende telefone não, não responde as, as mensagens do pai é, já começa a então, ficar agressivo já começa a ficar evasivo em relação ao pai. Às vezes qualquer chamada, tal, até fora do, do, do período da visita, já não é recebida. Então essas mudanças de comportamento, essas mudanças de reação, de, 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 de sentimento, né? é, já vão dando sinal de alerta para esse pai de que está acontecendo alguma coisa.
0: Tá certo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos a conversar sobre o assunto.